0: C'est une proposition qui sort de chez Les Républicains et d'Éric Ciotti. Euh, et je vous rappelle le débat, deuxième grand débat hier des Républicains sur BFM TV, avec cette idée de remplacer l'impôt sur le revenu par une flat tax de 15%. Que faut-il en penser Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu plan directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Donc son idée, en gros, pour qu'on comprenne bien, terminer, exit le caractère progressif de l'impôt sur le revenu, place donc un taux forfaitaire. Un taux forfaitaire, flat tax, ça veut dire mmh. un taux forfaitaire forfaitaire de 15%. Est-ce que déjà techniquement, est-ce que techniquement déjà c'est possible parce que certains pointent un risque de non-constitutionnalité de, la, de cette mesure
1: Oui, il y, y a effectivement ce, ce risque d'anticonstitutionnalité de ce qui, de, ce qui ferme le, déjà le, 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 le débat. Euh, oui, bon. Ça fait partie en tout cas des points qui, qui, qui doivent être travaillés, euh, notamment, mais je pense pas que ce soit presque le, le, le plus important. Hein. Au fond, ça existe ailleurs. Attendez, je sais que vous êtes contre, j'imaginais tout et non, tout. Non, non, vous, <rire> vous avez déjà <rire> la Monsieur,
0: réponse. <rire> Ils pas la tax. Non, 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 mais il y a d'autres pays qui le non, font. Non, on n'est
1: pas le potentiel Il y a d'autres pays qui le font, mais chaque pays a son, a son propre système fiscal et social. Euh, il y a la flat tax en Russie. Est-ce, voilà. est-ce en Lituanie, veut copier la, la fiscalité, en Estonie, la, la Russie, euh, les 34 pays dans le monde oui, ont une flat tax. Oui, mais d'autres. Oui, ça veut dire que les autres n'ont pas une flat tax. Donc après, vous pouvez comparer des pays qui sont plutôt plus comparables et qui ont plutôt des systèmes tous les pays La... qui sont comparables ont des systèmes d'impôt progressifs. En général, oui. En, général, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quelque part, alors il y a un grand sujet sur l'impôt sur le revenu en France, qui est quand même assez intéressant, euh, mais il faut savoir que cet impôt sur le revenu, il représente à peu près 7% des recettes fiscales. Hein. Donc, 75 4... milliards d'euros. 75 milliards d'euros, c'est-à-dire 93% des recettes fiscales aujourd'hui, C'est pas de l'impôt sur le revenu. Mais l'impôt sur le revenu, a cette particularité d'être progressif. En fait, c'est pratiquement le seul impôt aujourd'hui euh, qui est progressif. Ça veut dire que tout le reste est déjà sur un système de flat tax. CSG, TVA. Alors, la vraie flat tax, c'est ça, c'est la CSG. Aujourd'hui, la CSG qui représente, d'ailleurs, qui a plus. augmenté, notamment euh, au début du quinquennat avec euh, le transfert entre hausse de cotisation. C'est quoi, hausses, c'est, 100, c'est 100, 100 milliards d'euros 125 maintenant, 120, 126 ah ouais. même. Ah, ah. Oui, oui, c'est 70% de plus que l'impôt sur le revenu, qui pour le coup est une flat taxe. Euh, et donc la question qui se pose, c'est si vous passez sur un système de flat tax sur l'impôt sur le revenu, euh, soit vous le faites en enveloppe budgétaire constante, c'est-à-dire que vous, dites, vous gagnez 75 milliards, mais ça veut dire qu'en gros c'est les, euh, les classes moyennes et les plus modestes qui vont payer plus d'impôts. C'est ça. Et ça, donc il, les, faut, plus, les revenus les plus élevés vont voir leur donc c'est c'est ça de poids d'achat. En gros, des plus, des, des plus modestes vers les plus riches. Parce quoi.
0: que la moitié des Français, aujourd'hui, ne payent
1: pas l'impôt sur le revenu. Et mmh, donc, bah bien sûr. pour les foyers modestes, c'est de facto une hausse d'impôt. Ah bah de facto, c'est comme le facteur de la, la CG Donc, ça veut dire que vous faites un transfert massif de revenus des classes moyennes. Donc, c'est, 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 enfin, c'est un effet gilet jaune x10, pour moi, ouais. cet effet-là. C'est bah, à dire Eric Soty que... affirme, pour le coup, que personne ne sera lésé avec sa réforme, puisque les foyers gagnants, euh, l'équivalent de deux SMIC seraient... Exonéré de la flat tax. Bah, donc vous reconcentrez l'impôt sur le revenu euh, donc, en faisant ça Oui, mais de manière non progressive. Alors vous le faites de manière non progressive, mais à la fin, donc du coup, si vous faites ça, c'est-à-dire que vous allez avoir. Euh, il faut savoir que si ce taux de 15% en fait correspond aux 75 milliards euh, mm. ou, ou à l'équivalence, mais de toute façon, ça diminue la progressivité de l'impôt, c'est-à-dire que vous baissez mm. l'impôt sur le revenu des euh, personnes en haut de l'échelle des revenus. Et donc pour donc, ceux qui sont Donc, donc c'est l'entourde... la redistribution à l'envers.
0: Oui. C'est Robin des Bois bah, à l'envers.
1: Quoi. C'est Robin des Bois à l'envers. Non, mais euh, bon, voilà. Donc c'est Et donc, pour
0: les, pour les Français qui sont au-dessus du, du taux marginal euh, d'imposition de 15 c'est une baisse d'impôt qui est... Qui est très conséquente. Donc, c'est... ouais pour ceux, quand on, ouais, donc quand on est assez taxé, lourdement taxé, pour le coup, c'est
1: une grosse baisse d'impôt. C'est une grosse baisse d'impôt. Donc, c'est vrai que c'est, cette mesure-là, c'est redonner du pouvoir d'achat au plus aisé, au plus riches, hein, euh, quelque part. On peut discuter euh, des modes, de la modalité de progressivité de l'impôt, etc. Mais si remettre une flat tax à 15%, et si vous dites j'exonère les deux, c'est quoi C'est les personnes qui sont au niveau de deux fois le SMIC. Oui. Euh, effectivement, vous avez une concentration qui reste quand même importante parce que ouais. vous allez avoir quand même des gens qui payent l'impôt sur le revenu au-delà de deux fois le SMIC. Donc, ça doit correspondre. Alors finalement, assez peu de personnes hein, en France de fois le smic. Il faut savoir qu'on doit être dans les 25% des ménages déjà. Donc, vous concentrez quand même la, la position sur les 25% des ménages ouais. les plus aisés. Mais ça veut dire que les classes moyennes supérieures vont voir leur fiscalité quand même augmenter. Donc forcément, il y a un effet anti-redistributif euh, là-dessus. C'est vrai que dans la redistribution et dans, dans le système fiscal français, le système socio-fiscal, l'impôt sur le revenu participe à la réduction des inégalités ouais. par ce mécanisme-là.
0: Ouais. Il rapporte, on l'a dit, quasiment un peu plus de 75 milliards d'euros, mmh. l'impôt sur le revenu aux caisses de l'État. On peut imaginer de combien sera la perte de recettes fiscales euh, est-ce que c'est une baisse d'impôt qui dit baisse d'impôt, qu'il dit, qu'il dit perte de recettes fiscales en même temps Donc, il y aura un coût pour les finances publiques. Et en même temps, il se dit non, 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 parce que ça ne coûtera rien, parce que c'est 15%. Ça vous fait ricaner déjà. Hein. Ben, non, il mais... va dire quoi Il dit ça booste l'économie, euh, ça booste l'activité, ça fera revenir les exilés fiscaux. Et
1: donc, ça va stimuler l'activité. donc, ça fera
0: rentrer de l'impôt. Pourquoi vous ricaner
1: Je ricane non, parce que d'abord, j'aimerais bien avoir une évaluation un peu sérieuse là-dessus. C'est-à-dire combien ça coûte réellement. Euh, budgétairement, qui va payer Est-ce qu'on met une flat tax ou est-ce qu'on met une forme de progressivité euh, quand même euh, Donc ce coût budgétaire, comment on le finance euh, Premièrement, et euh, c'est la théorie du ruissellement oui. euh, qui, est quand même, a un peu de plomb dans l'aile euh, en ce moment. C'est-à-dire, c'est considéré. Alors, pourtant, il y a eu une flat tax qui a été mise sur les revenus du capital en considérant oui. que les revenus du capital étaient plus mobiles, donc effectivement, mmh. il y a une confiance fiscale plus forte. Là, ça veut Instauré dire. en début de mandat par le président Macron. Voilà. Euh, mais donc, du coup, c'est, c'est considéré qu'en fait, en redonnant plus de pouvoir d'achat aux plus aisés, aux plus riches, en fait, ça va créer de l'activité économique. Or, la question des inégalités, aujourd'hui, est quand même assez euh, importante, euh, et la question du coût du financement euh, va être, mon avis, euh, enfin, voilà, est, est prioritaire hein, là-dessus, mais c'est savoir qui vont être les gagnants de cette mesure-là et quel impact économique ça peut avoir. En général, euh, il faut savoir que les plus hauts revenus ont aussi une part d'épargne qui est beaucoup plus considérable que les bas revenus. Donc forcément, ça va être ça aura un effet plus important sur l'épargne que sur la consommation. Il nous parle, Eric
0: d'un possible financement donc de cette mesure, qui au départ coûtait rien, mais il mmh. parle comme d'un financement, via une suppression des niches fiscales, des 30, de 35 milliards d'euros de niches fiscales. Bon, après, il faut dire lesquelles.
1: Hein voilà, le problème, c'est que le diable se cache dans les détails. Chaque fois qu'on veut réduire des niches fiscales, euh, on, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas si inutiles que ça, ouais. En fait, ces fameuses et les, données et les fiscales. Plus, notamment les plus grosses Et les plus grosses. Par exemple, la plus grosse, euh, sur le revenu, je crois que c'est le, le crédit d'impôt pour les services à la personne. Mmh. Est-ce mmh. qu'on considère que c'est inutile mmh. Sachant qu'on l'a créé justement pour euh, bah d'abord soutenir l'emploi des services à domicile, aider un peu plutôt les ménages, plutôt aussi qui peuvent être de la classe moyenne, mais c'est aussi une forme de, 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 de blanchissement de l'activité pour éviter qu'il y ait du travail non déclaré. Euh, vous avez la même chose sur l'abattement, par exemple, euh, de 10% pour les déclarations d'impôt des retraités. Est-ce qu'il faut revenir dessus Donc ça veut dire que ça serait une perte de pouvoir d'achat pour les retraités. Vous voyez, vous pouvez faire toute la liste comme ça. En fait, tant que vous restez dans le général, ça passe. Quand vous rentrez dans le détail, ça devient compliqué.
0: Bon, en tout cas, c'est une mesure qui pourrait,
1: qui pourrait accroître. Euh, on comprend bien l'inégalité, les inégalités bien de sûr. revenus entre, entre les Français. En tout cas, aujourd'hui, la, la, la question de, de l'impôt sur revenu n'est pas tellement euh, remis en question. Enfin, je pense hein, pour par la plupart euh, des gens. Je pense que en plus avec le basculement euh, sur euh, le prélèvement à la source, c'est un peu mieux accepté et notamment on a une meilleure adéquation entre l'impôt qu'on paye et les revenus qu'on ouais. touche. Et là, on a une contemporaine il y a Moins de décalage. Moins de décalage, décalage dans le temps. Euh, la question qui pourrait se poser euh, aussi, c'est est-ce qu'il euh, ne faut pas à un moment donné avoir un seul grand impôt qui soit l'impôt sur revenus et la CSG. Hein, no. hein, ils mais sont mais en train de me mettre de la progressivité. Non, sur la mais CSG, alors voir là. comment le faire. Il y en a un hein. qui est familialisé, <rire> l'autre qui est individualisé. Alors on a quand même plusieurs taux de CSG. Donc on parlait d'une flat tax, mais mais bon, ça mettrait peut-être aussi un peu plus de lis- lisibilité dans le système fiscal. Donc ça serait intéressant. Je crois que la proposition d'une flat tax sur l'impôt sur le revenu n'est pas envisageable à l'heure actuelle, en tout cas, euh, serait révélateur d'inégalités assez fortes. Et je pense que ça aurait du mal à passer.
0: Allez, point de vue, opinion, signé Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu. Merci David.